0: Som dere sikkert høyere, så er jo jeg fra Kærmøyne. Kærmøys beste vestkant, sentrum av Holmen, via Vågen. Det er jo ikke noen nyhet for dere i Stavanger etter Kærmøy-bu her. De styrer jo både fotballen og byen. Så ser vi jo for øvrigt hvordan det går. Ja, men det er kjekt å komme til Stavanger. Jeg sa det i går kveld på ungdomsmøtet også, at jeg liksom satt og gierte meg opp i går, i går når jeg skulle reise «Å, uh, jeg har savnet deg sted lenger, og, sted lenger, og du er et land og hela pakket, og så taper jo vikingene, og så går jo hele den. Det er vikingsedelen, for de som ikke kjenner det igjen. Og det er liksom meg. Jeg jobber i NLM, Region Øst, sitter på et kontor, prøver å tilrettelegge for barn- i de syv Østlandsfylkene. Det bør 2,3 millioner mennesker i Region Øst. Halvparten av under 18 cirka. Øhm... Uh, og så prøver jeg å komme ut litt av og til. Det er ikke så mye nå som før eh, at jeg får anledning til å komme rundt og preika, men desto kjekkere er det. Og så er det jo kjekt å være her i Stavanger, og kunne snakke av sitt eget mål og sitt eget språk, uten å legge om til østlandsk, og at folk fra det om tror at du er svensk. Så det er jo greit. Så jeg snakker rene karmelig dialekt, og det håper jeg går grejt for de aller fleste, hvis ikke jeg får en tolk på siden av dere eller noe. Prekenteksten denne søndagen, den 17. søndagen, etter Pinse, er hentet fra evangeliet etter Lukas, det 20. kapitel og versene 11-17. Vi kan godt reise oss, sønsyn. Dagen etter skjedde det at han drog til en by som heter Nain. Mange av hans disipler og mye folk gikk dit sammen med ham. Da han nærmet seg byporten, se, da ble en død båret ut. Han var sin mors eneste sønn, og hun var enke. Mye folk fra byen var med henne. Da Herren så henne, fikk han medyngt med henne og sa til henne, «Gråt ikke!» Så gikk han bort til og rørte ved båren. De som bar den stenset, og han sa, «Unge man, jeg sier dig stå opp!» Da satte den døde sig opp og begynte å tale, og han gav ham til hans mor.» Alle ble da grepet av frukt, og de priste Gud og sa, «En stor profet er oppreist iblant oss, og Gud har gjestet sitt folk.» Og dette ordet om ham kom ut i hele Judea og i hele landet deromkring. La oss be. Kjære Gud, takk for ditt ord til oss. Takk for ditt evangelium til oss i dag. Bevar oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. I denne søndagens tekst, så finner med tre hovedpersoner. Det er tre hovedpersoner i teksten, i tillegg til bøttevis av statister i disipler og folkemengden. Jesus er i områdene nord i Israel, kalt Galilea. Og Jesus selv var jo i Betlehem, lengre sør, for å tilbringe sine første barner som flyktning i Egypt, for så å komme hjem til sine jordiske foreldres heimby Nasaret i Galilea. Og som vaksen så busetter Jesus i Kapernaum, like ved bredden av Tiberiasjøen. Og i dagens tekst så møter med Jesus i den galileiske byen Nein, en liten småby som ligger cirka åtte kilometer sør for Nazareth, og et par dagsreiser fra Kapernaum. Faktisk så har Jesus gått ganske godt når han har gått fra Kapernaum til Nein på en dag. For dagen før denne teksten, altså i verser så er han i Kapernaum. Så Jesus har altså hatt en måske greisbasertur fra Kapernaum til Nein. Jeg har aldri vært der, men jeg har sittet litt på Atlas her og lest litt for deg som har vært der. Så Jesus har rett og slett Man har liksom så lett for å tenke om Jesus, at Jesus på en måte er et eller element, som vi på en måte bare stapper inn i Galilea, sånn rundt år 30, helt ut av ingenting. Vi må huske på at dette er Jesus sine landsmenn. Dette er Jesus sine fulkinger. Jesus kom til sine egne, de kjente ham, men de tog ikke imot ham. Dette området Galilea, en landstil, et fylke, ikke skilt av en buknafjord. Området område knapt større enn jeren. De kjente hverandre. det var Jesus, eh, sine venner, bekjente, kanskje til og med slekten, ja, mange av dem. Jesus er liksom hima hos seg selv. Så når, når Jesus møter gravfølge i Neim, så møter Jesus folk han kjenner. Han kjente kanskje til og med personikt enkå, og denne gutten som var død, det er 8 kilometer sør fra Heimbyen. 8 kilometer, det er ikke lenger enn i Forkåpavik til Vea. Eller her i forhold til Vikingstadion. Berglanskate 38. Det er 7,4 kilometer her i forhold til Vikingstadion. Det er ikke sånn fun fact som jeg bare vet, men jeg googler det. Det er ikke langt, det hinner. hinna. Og det gravfølge som møtte Jesus etter å vendre denne lange distansen for Kapernaum. Det gir inntrykk på Jesus. Altså gravfølger i Norge gir jo på sett og vis inntrykk på en selv, i alle fall hvis en er midt oppi det. Men der jeg bor hjemme på VEA, så blir liksom Bårå og Sermonien og dette helt i bedhuset, i VEA sentrum. Og så må de ta Bårå og gå i gravtog over hovedveien, hovedveien til eh, gravplassen. Og da må jo alle stoppe opp for å la dette gravfølget passere. Et tog av svartkledde mennesker, og det er ikke en lyd. De går sent bak bårebilen. Det er små småhikst, det er alt. Så stopper vi opp bilene og av med toren, i respekt for den døde, omsorg for de som sørger, og så gir det et inntrykk på oss. En får en andektighet over seg. I Midtøsten, herimot, er en helt annen kulturhorisont. Og dere er jo så vel signet her i Salem Stavanger at dere har grett å ta imot våre nye landsmenn og fått eh, en del kulturinnspill. Det var mange bedehusforsamlinger rundt om Ring i Norge som burde lert av dere en hel del. Og lest litt i Gamle Testament om hva Gud sier om å ta imot den som er fremmed i landet. Et sidespor. Men altså, her i Midtøsten er en helt annen kulturhorisont de uttrykker seg i møtet som er kraftig denne oss. Det er et eget begrep som heter sørgekoner. De går etter dette gravfølget og hyle og skrike og griner. Og det er dette Jesus møtet man kom in til deg inn. Og denne dagen rundt gravfølget så er jo omstendighetene ekstra triste. En enka som mister sin eneste son, U var alene igjen i verden. Ikke nok med at de var alene igjen, uten ekte mann, uten sønn. Om hun hadde døtter, det står det ikke noe om. Men dette på en er bare i tid gitt seg det nav. Her er det ikke noe sosiale ordninger og stønader for folk som ikke klarer å forsørge av seg selv. Denne var enke sin enaste sosiale trygghet og pensjon. Jentene, når de gifte seg, så gikk de over til mannen sin familie og hadde ikke noe forsørgeplikt for sine gamle foreldre. Og sånn er det mange plasser i, den, i verden den dag i dag. Men sønnene, de hadde et ansvar for sine foreldre. At de skulle ta vare på dem, eh, sørge for dem, både materielt og, 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 og legemlikt og kjellikt, altså i forhold til selskap og omsorg. Eh, det hadde sønnene ansvar for. Og når då denne enken miste sin eneste sønn, så miste hun, Allt du har av social trygghet til pensjon og sine nærmeste relasjoner. Så om, om ikke det er galt nok og forferdelig nok i seg selv å fylle sitt barn det graver, så møter du altså en vanskelig situation. I Bibelen, speciellt i det gamle testamentet, ser er det to grupper av mennesker som blir fremstilt som de svake gruppene eh, i samfunnet. Og det er et sånn kritikk-moment som Gud og profeterne igjen og igjen påpeker så Israel. Dere hjelper ikke den farløse tesen rett, og dere bistår ikke enker. Det er liksom de to grupperne som er aller svakeste, det, det barnet, den Guten den jente som ikke har en far, som ikke har et, et sterkt værn om livet sitt, den hjelper dere ikke til retten sin. Dere utnytter og den enke som har mistet sin forsørger og sin man, den hjelper dere ikke. Dere bistår ikke. Det er kritikk som Gud retter mot Israel gjennom sine profeter på dette punkte. Det er de to svake gruppene i samfunnet. Det er andre jo selvsagt, men det er det som blir ekstra fremhefte. Denne var et menneske som gikk ifra vondt til verre. Det står att Jesus fikk inderlig medfølelse med denne enka. Han følte som sånn empati. Det kan hende at Jesus kjente det. Det kan han at det var slekt med Jesus. Det sier ikke Lukas nå og Men Jesus fikk inderlig medfølelse. Det står en annen plass i Bibelen at når Jesus så folkemengden, så fikk han inderlig medunk med dem, for de var som søver uten hørde. Og her er det altså en søv som står igjen uten flokk. Selv om byen støtter opp om dere dør på gravdagen, så er det i damer som står igjen uten relasjoner. Og Jesus syns sønn Jesus er jo ikke først og fremst kommet til Israel for å drive og gjøre under og vekke opp døde og gjøre om til vin. Det var som liksom ikke det for Jesus kom som en mirakelmann som skulle underholde Galileerne og lindre deres nød her og nå. Jesus kom jo ikke først og fremst for å vekke mennesker opp fra de døde, men å ta vekk dødens makt. At døden ikke lenger har noen konsekvenser. For det for Jesus kom. Samtidig så er den episoden en liten smakebit på det verket som Jesus senere skulle fullføre i påsken. Då døden fullstendig skulle miste av en brodd. Det oppdraget Jesus var kompt for å gjøre. Som Guds utvalgte Messias. Og det er dette svaret Jesus gir til døyperen Johannes. Når døyperen Johannes er til fengsel. Forvirret, fortvilet går i møte en helshogging. Så sender han sine disipler til Jesus, Johannes, døyperen, som har pekt selv på Jesus og sagt, «Så dere, Guds lam, som beder verdens synd.» Så sender Johannes sine disipler til Jesus, og så spør han Jesus, «Er du den messias som det står skrevet om, som skal komme, eller skal vi vente av en annen?» Så svarer Jesus til disiplene til Johannes og sier, «Gå og fortell, Johannes, det dere har sett og hørt. Blinde ser, lamme går, spedalske renses, døve hører, døde står opp, og evangeliet fortjennes for fattige.» Det er i tegn under Jesus gjorde å fortsatt gjøre. Det er bare en liten forsmak på den jubel, på den glede, på den totale helbredelsen som skal skje den dagen vekker oss til liv igjen. Den dagen Jesus vekker oss til liv igjen, i Guds nye Jerusalem. Og det er jo dette som den frustrerte eh, jobb får se, da han bryter ut i jobbspok kapitel 19, versene 25 og 27, som er den gamla testamentlige lesteksten i dag. «Men jeg, jeg vet at min genløse elever, og som den siste skal han stå fram på støvet. Og etter at denne mine hud har blitt ødelagt, skal jeg ut fra mitt tødskue Gud, han som jeg skal skue, men til gode. Han som mine øyne skal se, og ikke noen fremmed mine nyere og terres bort i mitt liv av lengsel. Det var Norsk Bibel 88. Jeg tror jeg skal lese den på Norsk Bibel 78, som jeg har her. Men jeg vet at min jelløser lever, og som den siste skal han stå fram på jorden. Når det ikke er noe igen av min hud og mitt tød er tæret bort, da skal jeg skue Gud. Jeg skal se han med egne øyne, jeg selv og ikke en fremmed, og jeg får av längsel. Job var jo virkelig en mann som visste hva det å lida var. Han visste hva det var og hadde vondt i livet. Han var misstål. Jobb byntes, eller när med träffar jobb i jobsbok så han en rik man. En av de rikaste männen som bodde där i landet som han bodde. Och så tjänar man sig evlon. så går det slag i slag. Så miste först jobb vid eh, rikta sin. Och så miste jobb koner og hela familjens sin. Och så miste jobb till slut sin eg och Jobb er på en måte av definitionen definisjonen og all lidelses eksempel. Og Bibelen legger ikke skjul på det. Bibelen legger ikke skjul på at det er lidelse i dette livet. Bibelen er helt åpen og ærlig på det. Bibelen er helt tydelig i forhold til to områder av vår lidelse. Det første, og det som er vanskeligst å forholde seg til, synes jeg, det er at det er vår lidelse er helt fortjent. Den konsekvens av den sønn og den ondskap som vi selv har valt. Vi sto i lag med Adam og Eva den dagen de brøyt Guds budet åt den forbrytta frukte. Og kvar dag siden har med brukt vårt liv på å bekrefte at vi er full av sønn og ondskap. Vi søker kun vårt eget bästa, Vi bryr oss ikke om den farløse eller om enker. Eller andre svake grupper i samfunnet i Norge i dag som kunne tatt frem. Døden kom in i verden med oss mennesker. Og det var ikke bare mennesker som ble lagt under død, det var hele naturen. Den andre leseteksten i dag er hentet fra Paulus brev til romerene i det kapitel kapittel, vers 18-23. For jeg er overbevist om at den nåværende tidslidelser ikke er for noe å regne mot den herlighet som skal åpenbares på oss. For skapningen venter og lengter etter at Guds barn skal åpenbares. Skapningen blev jo lagt under forgjengelighet, ikke frivillig, men etter hans vilje som la den under forgjengelighet. I håp må at också skapningen skal bli frio fra treldommen under forgjengeligheten. O nå frem til Guds barns frihet i herlighet. For vi vet at hele skapningen til denne stund sukker sammen og stønner sammen som i ver. Ja, ikke bare det, men også vi som har fått ånden som førstegrøde, også vi sukker med oss selv, mens vi lengter etter vårt barnekår, vårt legemøts forløsning. Hele naturen vittner om at der er lidelse i denne verden, og om vi selv, som har fått den hellige ånden. Vi som er Guds barn, vi merker det med oss. Og så venter vi og lengter etter den dagen Jesus skal sette kroppen vår i frihet. Når vi skal stå opp kropper som er helt friske. Men klarer til liksom helt å forestille det. Skal Jonny bli 23 år igjen? skulle liksom alle komme på sin beste alder? Eller om det er 50, det vet ikke jeg, Jonny, det vet du bedre enn meg. Vi vet ikke helt hvordan det skal skje, men vi vet at Jesus skal resa sig opp igjen med kropp og sjel. Uten fejl. Uten lidelser, uten migrene. Selv om dopsbarn i dag, nå er blitt en del av Guds rike og et Guds barn, så vil Jonatan fullt ut av fara hva det vil si med lidelse før han står opp igjen til evigt liv med Jesus. Men må være såpass ærlige selv på en festdag som dette at vi må innrømme at dette barn vil mer eller mindre møte lidelse i livet kanskje Jonatan er så heldig at det begrenser seg til et par kjærlighetssorger men det vet vi ikke det kan være så møte mer det er slik livet er vi vet ikke hva som kommer det er ingenting med tronarner og kristeliger. Det betyr ikke at jeg har oppdratt Jonathan dårligt, selv om det kanskje Jonathan skulle møte en del lidels i livet. Det bare er sånn. Vi har ervet menneskets skyld kollektivt som menneskehet. Vi er en del av det, men det slår ut individuelt. Det slår ut på konkrete personer. Det slår ut på jobb. Og det fører oss over på det andre punktet som Bibelen er tydelige på i forhold eh, i møtet med lidelsen. Det har ingen direkte sammenheng i middel av konkret individuell synd og en konkret individuell lidelse. Det har ervet skyldet kollektivt, men det slår ut individuelt. Jesus selv sier jo dette rett utrykkeligt i evangeliet eh, etter Johannes i det tre første versen i kapitel 9. Og da han gikk videre, så han en man som var født blind. Hans disipler spurte ham, «Rabbi, hvem har syndet? Han eller hans foreldre, siden han ble født blind?» Jesus svarte, varken han eller hans foreldre har syndet, men det har skjedd for at Guds gjerninger skulle åpenbares på han. Och igjen får vi se en maktdemonstrasjon for Jesus, når han gir denne mannen, som er født blind, synet igen. O igjen, så får vi et vittnesburd på at Jesus er sterkere enn dødskrefter. Jesus er sterkere enn forliggjengeligheten. Og den lidelsen med eventuelt mer eller mindre kvar av oss må gå gjennom på denne jorda, den står ikke i forhold i det hele tatt til den herligheten Jesus en gang skal vekke oss opp til. Det er ikke likt på begge sider av erlikhetstegnet. Men så har aldri Gud sin matematik er vorelogisk for meg. At Jesus ble dømt for mine synder, så går jeg fri og rettferdig. Jesus sin matematik den er som møte øyere enn det vi kan studere på universitet eller videregående skole. Da er jeg ikke likt på hver side av likhetstegnet etter vår forstand. Jesus er kvære skyldig for mine synder og gjør jeg tilregnes rettferdighet. Vi kommer til å lidelse i verden. Det har kommet til å i våre liv. Det har kommet ting i våre liv. Men en dag så skal Jesus i sitt fullente rike slette alt ut. Og dette skal ikke gjøre oss likegyldige, livsfjerne og uengasjerte i det livet møter oss med. Eller i det livet møter andre med. Men er en trøst til oss når vi møter vanskelige ting i livet som vi ikke forstår. Da skal vi se på Jesus i lykka 7. Som får med unk, empati, medfølelse med denne sterkeste enka, som nå kommer på bonden av samfunnet. Og så skal vi se hvordan Gud griper inn. Reiser opp igjen denne sønnen. Og så er det en demonstrasjon på at Jesus han er sterkere enn alt. Uansett hvor store dine problemer er, så er Jesus større. Det har godt hende at du må smøre deg med en smule tålmodighet. Men en dag, når du kommer til Guds fullente rike, da skal alle problemene dine være vekket. Den dagen du vakner opp og får sku Gud, og får bli en lik, Då skal hvert bøndesvar bli tydligt for deg. Og så er dette høstens påskedag den dagen vi skal få lov til igjen å minnes om selv om alt oss dør og blir gult, at jordet er lagt under forgjengelighet, så skal vi likevel ha trøst i at en dag så skal Jesus komme med en ny vår, og en sommer som aldri går over Det høyst. Vi skal få lov med på edle med innbyse av Gud, det er dette med hvor vi har ført Jonatan inne i dag, og så er det deres oppgave som forsamling, som Guds kjørker på jord, og styrker ikke bare Jonathan, men hverandre. Settet mot i hverandre. Og så lenge det heter dag, hjelper andre mennesker til å se at det er håp i dette livet. Kjære Jesus, Takk for at du er en sånn fjerne Gud som er likegyldig i forhold til det som skjer oss, Jesus. Takk for, du Takk for at du er hos oss. Kjære Jesus, du har medfølelse med oss, Jesus. Må du hjelpe oss at vi kan ha medfølelse med hverandre? Må du hjelpe oss at vi ser til at den farløse får sin rett og den enke som er blant oss for det vi har krav på? Hva er det som gjelder i dagens samfunn, Jesus. Hjelp oss til ikke å være nok. Og hjelp oss til å hjelpe hverandre at vi når til det livet du har lagt for oss i evighet. Amen.